2: 新型ニュースプロジェクト
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。取材報告モード
1: 。ラジオと戦争第二弾。終戦でラジオはどう変わり、何を伝えたのか。今日は8月15日に特集したラジオと戦争の第2弾です。戦時中、唯一の放送メディアだったラジオ。そのラジオも日本放送協会、後の NHK1 局のみでした。日本が無謀な戦争に突き進む過程の中で、軍や政府の意向を受け、戦争協力を訴える国策的な放送を行ってきたラジオは戦後 GHQ による占領の下でどのように変化し何を伝えたのかそしていかにして今の形へとなっていったのか著書「ラジオと戦争」放送人たちの報告で敗戦後のラジオの姿を描いた元 NHK ディレクターの大森淳郎さんと考えます。では本日のゲストスタジオにお越しいただきました元 NHK のディレクター大森純郎さんですよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いします
1: 大森さんは1982年 NHK に入局富山東京広島福岡仙台の各放送局に勤務しディレクターとして主に ETB 特集を手掛けます2016年からは NHK 放送文化研究所に研究員として勤務し去年退職そして今年6月には NHK 出版よりラジオと戦争放送人たちの報告を発売されました
0: はい8 8月15日に放送した回に大森さんをお越しいただいたんですがその際にはそのラジオが、まあ、の報道とかさまざまなものの弾圧によって、うん、無理やり戦争に動員させるような報道をしていたというわけではなく実態はもっと複雑だったということを伺いました、はい、改めて戦時中日本放送協会が伝える内容というのはどういった記事だったんでしょうかそうですね
2: あの、まあ、その例えばニュースについて、ね、あの簡単にお話し,しますとねあの日本放送協会には独自の取材システムはなかったんです。うん、でどうやってニュースを出したかっていうと、あの国策通信社である同盟通信からあのー、配信された記事をまあ、それは書き言葉ですから、はい、それを話し言葉に書き換えて放送してたんです。うん、ただそこで大事なのは単に書き言葉を話し言葉に転換してたのではなくて、どうすればより国策的にあのー。できるかどうすればより効果的に国民を戦争に動員できるか、うん、そこを一生懸命工夫して書き換えてたっていうことをあの見ないといけないと思う
0: んですよね、うん、書き換えられる前の原稿と書き換えた後の原稿を見ると、例えば不都合の情報は忖度して隠したり、あるいはよりその過激だったり、あるいは人々を奮い立たせるような文言に変えていたおっしゃるい,いうことがりかるんですね。まあ、NHK、まあ、当時の日本放送協会の中では相当意識的にどのような手
2: 法の方が国民に刺さるのかというのことを考えていたわけです,かそうです、ね、あの例えばそれあの、そういうニュースの書き換えについての教科書みたいなものもあったんです、はい、放送報道編集例っていうんですけど、過去の,あのニュースを集めて、ですねこういう同盟通信の記事を放送ではこういうふうに書き直しましたよ。その意図はこうですよっていうのを解説したあのまさにあの書き換えの教科書、うん、そういういものまでであったんですね、うんうん、その中ではやはりその戦争に向けてその
0: 大本営の意思を伝えつつあの人々の国民感情をより刺激することが重要
2: だということがターゲットになっていたんですか。そうです、ね、ですすねからあの日本軍のがあの同盟通信は単にちょこっとあの負けの局面である島の戦いでですねもうほとんど負けが決まっているような中でたった1回局地的に勝利したという短い記事をそれをぐっと拡大してですね、うん、で聞いている人間はあたかも島全体で勝利しているようにしか聞こえないような、うん、そんなニュースに書き換えるみたいな例えばそんな書き換えをしていたという例があの見つけることができました。なるほどなるほど大本営発表とい
0: う言葉も政府などが言うこと、軍部などが言うことをただただ右から左に流すような、そうした伝承パト的報道だ、あるいは無批判に流すものだと言われたりしますが、無批判どころかむしろ、積極過端だったということになるわけですいや全くそうですね。はいうん、はいいそういった放送というものが8月15日の玉港放送以降どうなっていったのかということを今日は伺っていきたいと思います。はい、まず1945年8月その当時の放送というのは改めて大森さんどううだったんでしょうか、はい、8月15日当
2: 日,当日ですか、はいはいあのーまあ、8月15日はですね奇跡的にこの日1日あのニュースの原稿があの残っているんですよ。うん、であのも,うもちろんあのあの正午にあのいわゆる玉音放送があるわけですね、はい、それでポツダム宣言っていうものがこういうものがなんですよっていうのが延々。報、あ、道、のー、されるわけです、うんえー、ただもちろんあの原爆のこともほんのちょこっとですけども報道される、うんえー、確かしかし、あのー、8月15日においてもですねやはりそのー政府のコントロールはきっちり効いてるんですよねー、えー、で例えば、あのー、原爆について言えば例えば毎日新聞なんかは、えー、もう社会面全面使って広島の惨状をあの伝えてるんですよー、えー、しかし、あのー、15日のニュース原稿を見るとですねどうもその広島の長崎の悲惨な状況を同盟通信十分とは言えないですが若干あるんですけどそういうのを。何かこう意識的にこう削ってるようなあの、うん、痕跡が見られるんですよ。うんうん、でそれはあの当時いろいろ調べるとですね、あのー、もう情報局はもうすでにもうオープンでいいよって考えてたらしいんですけど、はい、内務省の方がいやまあもうちょっと待ってくれと、うん、いうようなストップがあって、まあ、そういう意向が、あのー、どうも働いてたとかですね、うんうん、あるいはあのー、ポツダム宣言の伝え方でもポ、えー、ム宣言にはあの戦争犯罪人というようなあの文言が出てくるんですけど、はい、あのそういう言葉をあの削ってもうちょっと柔らかく転換してたりとかですねうそういうふうにこういろんな形であの政府側、軍側への配慮というのはこの時点に及んでまだあのそのニュース原稿を見るだけでも、ね、あった。ということは読み取れるんです、ねんはい、それはその書き換えられる前との
0: 原稿との比較においてもそ,、ねはい、その他の文言の使い方においても見て取れるということですね、えーはいえー、ではですねその8月15日漁港放送が出されてそしてポツダム宣言の自諾を決断したよということを伝えた後どういった語りかけがラジオによってリスナーに向けて行われたのかその内容を改めてナムさんに読んでもらいます。
1: 国五時の最後の一戦は確保されたとはいえ我らの力足らずしてここに至ったのでありますしかしこの悲痛な事実を招いたのは今やいずれの人の席にも期すべきではありません国民の一人一人は強い自責の念持ってこの現実を直視しおほらかな心持て傷つける戦友をいたわり深い友愛心持て、愛ともに助け導き、持ってこの国家民族最大の苦難を打開しなくてはなりません
0: 、はい、この原稿が報じられたというのは、これはポツダム宣言の受諾を受けて、ある種
2: 心構えのようなものを国民と共有したということですかそういうことですね。こ、うん、これもももの,の間15日にも申し上げたと思いますけどもあの情報局の,あの方針だったんですね、はい、情報局の方針っていうのはどういうものだったかっていうと、一言で言えばあのこのこの、これはもう国民全部がの責任なんだと、うん、国民全部があの悪かったんだと、だから戦争が負けたんだ、そういうふうに国民を指導しましょうねっていうの通達があの出てたんですねあのこれはだからまさにそれにのっとった形の放送だったわけです曲も、うんはい、放送とセットになることによって
0: 、まあ、国体ご自要は天皇は守れたよと、はい、だけど、勝たせられなかったのはわれわれ全員のせいで、はい、だから誰かを責めるということはあってはならず、はい、助け合いましょうということになるんです、ね
2: はいはい、そうですね、うん、政府も責めちゃいけない、軍も責めちゃいけない、ひいていあばメディアもですね責、えー、めちゃいけない。みんな自分たちの我慢や努力が足りなかったから負けたんだん天皇に謝りましょうそういう方針だったんです
0: ね。うん情報局は当時の政府の,あの局ですけれども、はい、そうしたものを国民に伝えるということが、もうターゲットというか、目標にされてたんですそういったような発言なども含めて、その戦後の賠償が不十分であるとか、受任論、大しのべきだという議論などにもつながっている、うんはい、一つの源流も見て取れると思います。はい、当時の,その日本放送協会の中での、この8月15日以降の変化などについて、当事者の方で覚えていらっしゃる方というのはいらっしゃったんですか、うんはい
2: 本、あ、当、のー、残り少なかったですけど、まあ、何人か、ね、あのお話聞くことができました<笑>で、あのー、印象深かった人ですね、あのー、一人、あの報道部で録音番組担当してた飯島陽三さんという方がもう亡くなりましたけど、あのー、いらっしゃってで、はいあのー、こんなふうに言ってたんですねそのなんか普通だったんですよ。普通、えー、で不思議なくらい、あのー、時間がこう普通に過ぎていったんですっていう言い方してびっくりしたんですよん、あのー、やっぱり8月15日でビシッとこうあの実践が引かれて世の中ひっくり返って、えー、あの放送局の中もそうだったんだろうってばっかり思ってたんですがいや普通だったですよ不思議なくらい普通だったですよその意味はあのー、やっぱりね、その放送の内容は変わったにしろ、要するに政府の方針をそのままあのー、ラジオを通して国民に伝えるっていう、うそのこと自体は一つも変わってないわけですから、この時点で政府のものを国民に伝えるっていう、えーえーはいえー、あくまで政府主導で、それを忖度するんだと。はいえーはいそれはもう全く変わってないわけですからそれはまあ飯島さんおっしゃるようにあの普通だったんだっていう言葉の意味はあのそういうういいこととだだったんだろうと思いますね仕事
0: は続くし仕事の手続きも変わらないしただあの当時日本放送協会はいろんなその資料などを焼却したりはしたわけですか
2: あそうですねだからあのう,まうち栽培町にあったんですけどね廃線が消した段階でえー、局内の文書とかニュース原稿だとかあるいは録音版だとかそういう戦時中何どういう放送してたのかっていうのが明らかになるようなあの資料をボンボン押したっていうことがあのいろんな方の証言で確認でできるんですよね、うんなるほどはい、一方でそうした資料な
0: どを燃やして緊急対応していたような人たちもいれば変わらず放送を今までのような仕方で負けましたけれども皆さんのせいですと誰も責めるべきではありません。さ、う、て、んはいっていうような格好でニュースを伝え続ける、原稿を書き続ける方もいたんですね。えーは
2: いはい、そう,うですね、うんえー。だから中身は変わっても、その政府の方針を伝えるっていうその根幹自体は何にも変わらないっていうことですよね。うん
0: それが実質上、あの調印式もほえて、うん、放送というのは、その後どうなっていくんでしょうか、GHQ が来てからどう,変わったんでしょうか、はいで
2: あのー、だんだんだんだんですね、あのー、当初はそのもともと、えー、戦時中のラジオをこう直接的に統括してた情報局という組織がありましたよね、うん、でその情報局は敗戦を境にすぐなくなったわけじゃないんです。はい、で GHQ はその情報局を介在して NHK をコントロールしようと当初はしてたんです、ただそれがあのうまくいかないか検閲もですね、まあ、今度、だから情報局がやってた検閲を今度、GHQ があのその検閲の主導権を握る,、まあ、握るわけですね、当然ね。うん、あのそれもだからそ当初は情報局が仲立ちになってたんですけど情報局がこれはいいだろうと思ってたものも GHQ はこれはダメ逆に情報局がこれはいかんよなと思ったものも GHQ はこれはいいじゃないっていうようなことがたびたび起こって、うんえー、もう情報局が間に立つ意味がもうなくなってきちゃったんですね。えー、それでだんだんん、えー、直接もう GHQ が、えー NHK、を監督指導するっていうことですね。うん、一言で言えばそこでもうあのアメリカのラジオになったわけです。言ってみれば。ーね、だから G.H.Q. が企画して、あの G.H.Q. が指導して、G.H.Q. が検閲する。うん、あのそういう放送になったわけですよね、うんうん。だからその先日の放送はこの間ちょっと申し上げたように、あの政府これを干渉するっていう。あのえー、と法律無線電信法という法律であったわけですけど、はいまあ、こ,こ,この段階からはこう、まあ、言ってみれば GHQ これを鑑賞するというです、ねうんうん、そういう放送局にこう様変わりしたっていうことですよね。戦中は
0: それはその国威発揚やあの戦意をどんどん刺激するようなものだったわけですけれども、えーえーえー、GHQ が企画して指導した放送のまあ基準や方向というのはどういったものだったんでしょうか、えーえーえーえ
2: ーこれだからあの大きくてあて2面あるんですよね、はい。で1つの面はもちろんその民主化、それ非軍事化ですね、うん、でこれはもうあの本当に大きな影響で、こ,こ,こ,この一点についてはもあの放送の中身はその時点でガラッとあの転換したということが言えると思うんです、はい。ただもう1つの側面はその民主的な放送せよと、ただし、占領軍の批判はだめだようんっていうことなんですよ。はい、だからその、原爆に関する報道はほ,あのほとんど全くできなかった、うんあるいはそのアメリカへの犯罪ですね、はい、これも報じることはできなかった。まあ、そういう,こうかっこつきの民主主義の、うんうん、になったと言わざるを得ないうん。なるほど。ま
0: ずその前者の,あの民主化や非軍事化を進めていくための番組作りとはこれ、どういったものだったんですか、はい
2: あのー、これ例えばもう具体的にですね、あのー、国民の投書によって、はいあのー、その投書を読む国民のねこの敗戦後の辛い状況、生活の中のいろのんな叫びみたいなも
0: の
2: とかですね、お手紙を読むコーナーことか、ねはい、あるいはその街頭録音、街録、外録ってよく言うんですけど、えー、その街頭にこうマ,マイクを持ったアナウンサーが立ってです、ね、そこにこう群衆がこう集まってくるわけです。うん、それであのそれぞれその日その日のテーマを設けてそのテーマに沿ってあの誰でも自由に発言するうそういう番組あるいは「婦人の時間」っていうところですねこれ女性の権利民主主義っていうのが大事なんだよっていうことをあの放送するっていう枠ですね。うそういういいろんな番組がえー、次々に生まれて、うんまあ、驚くべきだと思うんですけど、もう敗戦から2か月経った45年の10月ぐらいには、はい、もうそういう放送のラインナップが完成してるんですよね、えー、しかも、お手紙も来るし、該当旅行にも。えー人が集まる
0: し、はいえー、あの本の中でも当時の資料とともに書かれてましたけど、はいえー、日本人は消極的だからマイク向けても喋らないんじゃないかと思ったらもう人だかりになって「我よ我よ」と
2: 話したいことがいっぱいあるんだっていうモードだったらしいですねそれだけじゃなくて例えば「放送討論会」っていう番組があったんですけど、はい、これはもう会場に大勢の人が集まって。で挙手してて自分の意見を言うっていうっっい番組だったんですね、うんうんうん、でそれもだから GHQ がこういう番組作りましょうよっていうことでやったんですけど、えー、当初はですねあの NHK 側の人間はそんなの無理ですよ日本人はねそんなふうにあの発あの手挙げて発言するなんてことしませんよ当初は言ってたの、うんはい、で GHQ の側の人間がまあとにかくあの3回だけやってみようとほうそれでダメだったらまあ諦めようみたいなこと言ったらしいんですよ。蓋開けてみたら、もう我も彼も。もう手が上がって、手が上がって、時間に収まらないっていうような。現状、現実だったんですね。だそういうふうに。あのことは国民が自分の普通の人がマイクの前で自分の。考えをマイクの前に立って。話すなんてことは戦時中の放送になってきた NHK の人間には想像でできなかったわけです、はあ、当時の音声が残ってたらぜひ聞きたいところがありますけど、えー、よく日本
0: は「あの。例えば押し付けなので自分たちで革命を起こしてないんだみたいな話されたりしますが、はい、放送の内容で変化だと見ると、うんうん、今まで例えば弁論中止とか、はい、一方的な台本発表だったところから、はい、自由討論会、はい、それから外録,、はいそ,れら外録はい、それからお手紙のコーナーとか、はいはい、そうしたものに変わっていて声が読まれるぞっていうのは、うん、これ革命とまでは言えなかったとしても大きな変化です、ねうんうん、いやもそ
2: うですよね。うん、だかから、あのーまあ、なんていうかこうこ押さえつけられてた,、うん、たものがこう一気にこうね、あのー、紛失したとことばっり出たっていうか
0: 当時着てた手紙がどんなものだったのかもね、えー、残ってたら目を通したいしたいですよね、うんうんうんえー、で一方でこれさまざまなその問題というものも当然あるということでその問題についていくつか触れておきたいと思うんですが、えー、一つは先ほどあの米兵の犯罪なのが報じられなかったということがいられてましたこれは要はそのもう何かあっても事件そのものに触れられないということなんですかそうです、ね
2: 、あの僕がこれもあの話聞けた一人なんですけどね、はいえー、佐賀放送局にいたアナウンサーだったんですねである時記者が原稿を書いてきて、まあ、アナウンサーを読むそういったアナウンサーだったからで原稿を読んでねあれと思ったそうなんですよ。であの足の大きさが10問もある大男が強盗に入ったっていうような原稿だったんだそうです。で、それあの、そのアナウンサーはその原稿を見てです、ね、その周辺の状況からピンときたそうなんですよ、うん、あこれアメリカ兵なんだな、で、記者にこれアメリカ兵なんだなっていうと、あの記者もそうだと、じゃあなんでアメリカ兵って書けないんだってこう問い詰めたそうです。はい、でもそその時ややっぱりねそのいやそれかい帰ったらばどういうことになるかあのそのそれそのとてつもない覚悟がいることなんだというような言い方をされたっていうことなんですよ。えー、でそれはだからその、えー、G H Q の圧迫されてすそうなったんじゃないんですよ。あの G H Q にを忖度してそうなっちゃったんですよ。アメリカ兵が男になっちゃったで。それはだから、あのー、なぜそういう忖度するかというとその、さっき言ったその、まあ、アメリカがラジオコードというものを、まあ、あの日本に与える放送純則というんですけど、はい、訳すと、まあ、ラジオコードです、いわゆる自衛隊のラジオコード、えー。それにはだから放送はしんあのに事実、真実を伝えなきゃいけませんよって書いてある、うん、一方で、しかしその、占領軍を批判したり、占領軍にこう、えー、悪いイメージを抱かせるような放送は禁じますよということも、そのアメリカが作ったラジオコードにあるわけです。だからそれを、あのー、それはもう NHK の人間、叩き込まれてるわけですから、えー、そのアメリカ兵の犯罪っていうのは、うん、この占領軍の,にの悪いイメージを与えるものだというふうに考えて、これはやめとこうってう、あの自主的に考えたっていうことなんだと思うんです。なるほど、はい、ここでもある種のその自発性によって損とかをすると
0: いう動きが、まあ継続していたんですね。はいはい、で加えて、そのでは民主化の方の番組で、いろんなその番組を作るべきだというふうに定められて。まあ、それを実際に日本放送協会が放送につなげていくことになるわけですが、そのジーエが、えー、NHK の幹部を集めてあの放送の現状について批判するという場面が局内法の企画頼りに残っているということでこの発言部分も南部さんに読んでもらいたいと思います
1: 自分はアドバイスする立場にあり実際の放送は諸君が当たっているのであるが放送局では米側のアイデアあるいは指示をを待ってて仕事をしているるがごとく見受けられる自分の見るところでは日本のラジオ当事者は国民が何を求めているかを探り出す努力をしていないこれまでと同様単に国民に与える上から大衆に放送を聞かせてやるという態度を脱していない日本のラジオは政府の独占から完全に切り離された、切り離されなければならぬ、ラジオ独自の進展を妨害するものは徹底的に駆除する考えである
0: 。はいこれは指示待ちで自分たちで全然考えてないじゃないかというふうに叱咤している場
2: 面ですかそうですね、これだから、の GHQ のね、あ,のー、あるタイ,タイだったかな、はいがあのー、放送現場でこういう発言してるんですね。だからそのやっぱりこの放送の内容はガラッと変わわったけけですけどね、うん、もう本当にこう骨の髄まで染み込んでしまった、はい、そのまさにこの上から大衆に構想を聞かせてやる、えー、でとかその、えー、政府の言うことを聞くっていうのはイコールこれがまあ今度は自衛隊の言うことを聞くっていうことになるわけですけども。そういうなんか内容は変わったけどその骨の髄まで染み込んでしまったそういうい体質は何も変わってないんじゃないかとうでそれこう表面的に放送の内容が変わっただけじゃだめだよってあのそれは本当に放送が生まれたことにはならないぞっていうことをこのタイはあの言ってるわけなんですよね
0: 。うこれ、実際に高度があって、それに沿って報道はしてほしい。で、ただし民主化というのが目的なので、ラジオにも自,自発的に活動してほしい。ただしニュースなので、米兵とかアメリカの占領軍の問題についてはやらないでほしい。まあ、相当、その縛られた状況だけれども、ラジオには育てというふうに言い続けているという、こういったタイミングなんですね。うん、そうですね。うん。うん、これ、実際、そのラジオというのは、その独自の活動、つまり、例えば、取材を開始したりとか、放送内容を変えていったりということを行っていったんで
2: しょうか、はいはいえあのー、自主取材はあのー、始まります、うん、それで、あのーまあ、本当に一生懸命こうあのに、いわゆる放送記者という言葉がこの時代に生まれるんですけどね、はいえー、のーそれまで全くなかった、あのー、放送記者というのが生まれて、と、えー、いう,もう画期的なことです、うんうん、それができる。でで実際、の他の番組もですね、はいまあ、そのタイにこういうふうに怒られたからではないですけども、まあ、だんだんだんだんだったんだと思いますけどあのやっぱりこの自分たちのものにしていこうっていうこの与えられた番組かもしれないとだけどこれをあの本当に自分たちのものにしようっていう気運、気持ちっていうのは放送現場の中でもですね普通普通と、あのー、育っていったんです。で、それでまあ、それは今日につながってるって言っていいと思うんですけど。うんうんはい、それがまあ、娯楽番組だったり、はい、いろんな番組にこうつ
0: ながっていくわけですね。そうした中あの、戦後の報道ということで言うと、まあ、最も有名なものの一つが、真相はこうだ、ーえー、これ、GHQ から、うん、あの放送を託されたときに放送を続けるわけですが、
2: えー、真相はこうだというのは、そもそもどういった番組なんでしょうかこれはですね、1945年の12月ですからね、あのもうまだ敗戦の年なんですけども、うんえー、っとこれも完全に GHQ の企画で、あの演出も GHQ です。うん、えでこれはだからあの満州事変以降の敗戦に至るまでの日本の歴史をです、ね、ほん真,真相はこうだったんだよ皆さんは騙されていたんですよだからその満州事変も皆さんはそのあの中国軍が満州鉄道を爆破したって教えられてたでしょそれは嘘ですよあれは日本軍の自作自演だったんですよっていうところから始まって。あるいはその日本軍ってあの、記憶正しい軍隊だって教えられてたでしょ、でもそれは嘘ですよ、中国やフィリピンでこんなひどいことやってたんですよっていうようなことを、これでもかというぐらいですね、うん、あのドラマチックにあの、ドラマ的な手法も交えながら、はいえー、ある知識人が、あの太郎君っていう青年にこう語り聞かせるっていうスタイルなんですよね。うそういうい番組だったんでも最
0: 初ポツダム宣言自宅の時はこれは誰のせいでなみんなのせいだっていうふうに言っていたのがこの真相はこうだになるとあのこれは軍部などのせいで一部の戦争犯罪人のせいで皆さんはラジオなどにも含めれて騙されてた。放送がされるこれ本当にわずかの期間で放送内容メッセージががらっと変わってますねそうういことですよねだから
2: 、うん、あのこれはまあものすごい衝撃だったと思うんですよね、うんうん、だから今まで信じてきたものがあの全部嘘っぱちだと、うんあのうん、いう,こう放送を昨日までもうかてかて鬼畜呂だと叫んでたラジオがですよ。うん、はい敗戦後まだねこそれだけしかたってないし4か月,月ですか、うん、であのそういうことを同じラジオが、うん、あのこう放送す
0: るう,そうばかりをこれまで言っておりましたと、うん、放送する、うんうん、どういったものだったのかをご時代に掘り下げたいと思います
2: TBS ・ RADION905-954、はい、DBS i Radio
1: 地キセッション、今日の特集メインセッションはラジオと戦争第2弾、終戦でラジオはどう変わり何を伝えたのか、えー、ゲストは引き続き元 NHK ディレクター、大森淳郎さん、スタジオにお迎えしていまますすよろしししくおお願願いいた
0: します。さて情報局から GHQ に権力が移り日本放送協会を検閲するのは GHQ に変わってきました、うんはい、そして GHQ がまあ企画私立案し実際にこのような放送をしろということで検閲もして作られたのが1945年12月から放送されました8月からもう4か月で放送された「真相はこうだ」なんですねこの番組はこのような始まり方でスタートします南部さん朗読をお願いします
1: 我々日本人は今日すでに戦争犯罪とはどんなものかわかりましたねええ、軍閥の顔ぶれや戦争犯罪人の名前はわかった誰なんですか、誰ですか、それは誰ですか東条と山下と山本ですそうか、その他誰かいますまあまあ待ってください、ただいま申し上げましょうこれから30分ほどのうちに戦争犯罪人を救命していきましょう
0: はい、知識人がこう太郎君と呼ばれる、太郎さんと呼ばれる青年に、えー、真相を語るという過去で進んでいくんですね、はいえー、そこで強調された真相というのは、どういったものなんです
2: か先ほども言いましたようにねその、まあ、日本軍が正義の戦争というのは、そもそも嘘っぱちでしたよ、侵略戦争だったんですよ。そのためにはそ,のもうそもそも満州事変からもうあの自作自演でああいうこと形でね戦争に引きずり込んでいったんですよ、うん、っていうようなあのことですね、うん。でもう現そのアジアの国々でいかにこうあのひどいことをやったか南京事件とか、えー、フィリピンとか、うん、そういうここところを現場にしてですねもう本当にこうあの語りその二人の対話のベースで進むんですけど、時にはそういう効果音ですね。うん、女性たちの叫び声とか子供の悲鳴とかそういうのをあの効果音として使いながら、あのこれでもかっていうふうにこうあの格好付きですけど真相を暴き立てるそういう番組だった、うんはい。なるほど、はい。これに対するまあリスナーの反
0: 応というのはどうだったんで
2: しょうか。うんうんはい、これもあのー、NSK にこういろんなもう怒りの声が殺到してですね。はい。その爆弾を仕掛けるとか、ほう。え、ね、あの担当者をぶっ殺すとか、ほう。あのそういう当初がこう殺到したということです。うん。はい、要は、ね、なんて放送してるんだ、うん、みたいな怒りですか。そういうことですよね。はいはい。今まで違うこと言ってたのに、はいはい。と、え、か、ーま、嘘つくなみたいなものもあるんですかね。うんそうですね。だから。そ,そうですねだからそこははっきりしませんねだからこ,、うん、こ,れこれは嘘だって思った人もいるでしょう、はい、だけどあのあ本当はそうだったけどあのだからこそもう聞きたくもないっていうですねうあのここそういう生理的な反応両方あったんじゃないでしょうかね。また帰ってきた人から聞いている話とか、えー、あれも終戦間際だと
0: 、もう敗戦濃厚だというふうにうす感じていたとか、えーえーえーえー、いろんなもので、ああ、なるほどなと思った人もいるでしょうし、それは様々ですよね。これあの、GHQ などの研究の中では、うんあの、これ、GHQ がこうした放送をして、直ちに人々がこの反省モードとか、歴史観を変えたかという、必ずしもそう単純でもなく、うん、そこまで協力の影響はなかったんじゃないかと
2: いうような、うん、そうした指摘も
0: ありますけど、大森さん、うんうんうん、どうお感じになりますか
2: 。うんうんうんまあ、あのー人,まあ、人それぞれだ,だと思うんですよね。うんそのまあ、この放送を聞いて、あのー、このメディアの大切さを知ってあのこの仕事を選んだっていう人もいます。ねえー、一方でそのまさにこうもう意識的に耳を塞ぐっていうかですね、うんうん、そういう反応をした人たちもいる。うん、でもう一つはその,その内容以前にこのラジオがその手のひらを返したようにこう放送するっていうその不信感、うん、そのラジオそのものに対する不信感もうまずそれが前面にこうあの立ち上がってきてしまうそういう聞かれ方もしてたっていうさまざまな複雑な反響を引き起こした番組だと思うんですよね。
0: なるほど。こうしたまあ g h q 関してのもとっていろいろな番組が作られていき、またいろいろな報道というものが進んでいくことになります。その中で放送内容だけじゃなくて変化の一つとしては女性がアナウンサーとして仕事をするようになったわけですか、
2: ね？はいはいはいえーそうですねだからあの「婦人の時間」とかですねまああの典型的なんですけどもこれはあの当時「婦人の時間」担当したあのアナウンサーえっとすみませんちょっと今あまりちょっと瞬間的に出てこないんですけどその人にインタビューしたんですねであの印象的だったのはあの人の時間って1945年,年のだからもう敗戦わずか2か月後ですね、はい、それでもう、あのー、女性の権利あ,あるいはそのいかにこうひどい封建社会のひどい状況だったかっていうことを、うん、まあこう放送し,していくわけですよそれで、はい、あのー、でも私はインタビューしてる時にあのだけどこうまだ2か月ですからそのなんか抵抗感みたいなのはなかったでしょうかってお聞きしたんですね、うん、そうした時の答えが忘れられないんですけど「なくはなかった」と「だけどその男たちとはちょっと違ったのね」っていうんですね、うん、でつまりその配線をまたいでもその NHK の中の,その女性の、えー、アナウンサーであっても他のどんな職種であっても,、えー、もうただの女の子にすぎなかったって言い方してましたそれでう、えー、こうある男性アナウンサーにです、ね「もう君たちやめろ」と言われたこともあるんですつまりその男性アナウンサーがみんなこう戦地から戦場にあの引き上げてきますよね。そそれで、あのー、その補充たためにお前たちいるんだから帰っ,てもう帰ってくるんだから思われたら邪魔だともういらないだろういいらないだろうって言われたと,いとそ,、えーうん、それで頭きちゃって、うん、その女性アナウンサー9人いあの全員で「もう辞める」ってパンってこう辞、うん、業を出して、うんうんうん、事件もあったんですよ、うん、ほうほうほうでいろいろ周囲の説得もあってその人はまた戻,戻ってきたんですけどね、うん、でこういう言い方をしました。なんかその男たちはもう負けちゃってぺしょんとしてえもうなんかこう妥協して変わっていくしかないっていう感じだったけども自分たちはあの希望のようなものが見えたんだっていう言い方してたのが非常に印象的でね。まさにその,その民主アメリカからある意味押し付けられた放送だったかもしれませんけど、えー、それを真っ先に自分たちのものとして獲得して、えー、放送していったのは女性たちだったのかなっていうこととも言えると思うんですよ、ねうんうんうん、自分た
0: ちの時間ができ、えー、自分たちの仕事
2: もでき、えーはいえー、どん
0: な放送内容にするかっていう意見交換もできという、はいえー、だいぶな大きな変化があったんですね。そうですよねはいそのあたりも掘り下げたらすごく興味深いんですが、うん、そこからさ,さらに現在の形になっていく。え、千九百四十五年十二月一日からえ、日本放送協会放送準則という格好で出発をし、まあこれらが放送法の制定によってまあ今の放送などにもつびついていくということですね。放送の歴史、ラジオの歴史を振り返るというのは、あの過去に何があったかだけではなくて、今の NHK、ひいては民放なども含めて放送を監視する、こういった意味でもとても大事な作業ですよ
2: ね。そうですよね。だから、あの、この本を書いてて、いつも思ったのは、あの、だけど、自分なら、どうしたんだろうな。っていうことなんですよ。多分きっと一生懸命ね、あの、同じような放送やってたんじゃないかと思うんです。で、うん、だこういう放送をしてた先輩たちが、悪い人たちで。優れてない人たちであのダメな人たちで僕らはそうじゃなくて立派な人たちとはとても思えないですよ、うん、あのきっとこの時代で僕らやってたらきっと同じことをしてた、うん、だからこそひと事じゃないあのこういうことを繰り返さないためにはどうしたらいいのかっていうのをこういつもですね考え続けてなきゃいけないんだろうなって思うんですよね。はいぜひそのあたりは本も参考にしてほしいと思います、はい、
1: 大森さんの著書「ラジオと戦争放送人たちの報告」より詳しく掲載されておりますので活字でぜひ NHK 出版から税込み3960円で発売中ですお手に取ってみてください、えー、今日は元 NHK ディレクターの大森純郎さんを迎えしてお送りしましたありがとうございました
2: QHQ. Session. TBS Radio 905 954.